0: Wir fragen den Handel, was er aktuell macht und auch nach der mittelfristigen Prognose. Und in diesem Jahr hat die Printwerbung den größten Anteil des Werbekuchens mit 41 Prozent des gesamten Werbebudgets. Die Zukunft, da sind sich die CMOs einig, wird durch KI geprägt sein. KI wird künftig als Booster die Geschwindigkeit in der Personalisierung und Automatisierung nochmal weiter verstärken.
1: Bisher war es so, dass die digitalen Medien wirklich die Printmedien unterstützt haben. Aber in der Prognose 2026, da sind sich eigentlich die Marketingverantwortlichen sicher, wird sich das Verhältnis umkehren. Print wird kein Leitmedium mehr sein, sondern ein Ergänzungsmedium haben und da auch wirklich seine Berechtigung haben.
2: Ihr habt die Marketingverantwortlichen aber auch gefragt, wie sich das Marketing zukünftig entwickeln wird. Über welche Trends sollten wir hier sprechen? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstitut EHI. Ich bin Ute Holtmann und ich moderiere zusammen mit Kira Wiesner und Michael Gerling unsere Podcasts. Mein Part sind die Folgen mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu ihren aktuellen Studienergebnissen. Heute freue ich mich auf eine Folge zum Thema Marketing. Da gibt es seit einiger Zeit mehr oder weniger hitzige Diskussionen zu dem Thema gedruckte Prospekte oder doch lieber digitale Angebotskommunikation. Also sowas wie, hat die Schweinebauchanzeige ausgedient und können digitale Medien den Printprospekt tatsächlich kompensieren? Der gedruckte Prospekt hat trotz seiner Streuverluste immer noch eine hohe Reichweite. Aber ist das aus Nachhaltigkeitsperspektive überhaupt noch zu rechtfertigen? Aber bevor ich unsere heutigen Gäste vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, T-Systems. T-Systems ist einer der führenden Anbieter für IT-Services und digitale Lösungen in Deutschland. Sie unterstützen Handelsunternehmen bei der digitalen Transformation und bieten maßgeschneiderte Lösungen für Filialprozesse, Logistik und Nachhaltigkeit. Ich bin sehr gespannt, wie unsere Experten und Expertinnen und vor allem die Marketingverantwortlichen des Handels dies und natürlich noch viele andere Fragen der Werbung oder wie man heute sagt, der Angebotskommunikation einschätzen. Deshalb freue ich mich auf unsere heutigen Gäste. Marlene Lohmann, Leiterin des Forschungsbereichs Marketing und Pascal Smulochowski, Projektmanager im Forschungsbereich Marketing. Hallo Lena, hallo Pascal. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, den EHI Retail Insights.
1: Hallo Ute.
0: Hallo Ute, wir freuen uns dabei zu sein. Danke für die Einladung.
2: Herzlich gern, ich freue mich drauf. Lasst uns doch mal entspannt in die Folge starten mit ein paar Fragen zu eurem Marketingverhalten. Wir empfangen täglich mehrere tausend Werbenachrichten auf den unterschiedlichsten Kanälen und sind davon natürlich auch beeinflusst. Manche sind natürlich mehr beeinflusst, andere weniger. Aber Marlene, was würdest du sagen, wo erreichen dich erstmal die meisten Werbebotschaften?
0: Ja, mehrere tausend sind es Gott sei Dank nicht, aber es sind tatsächlich schon ziemlich viele. Ich selbst wechsle gerne zwischen den Kanälen hin und her, also eigentlich so je nach Situation und Bedarf. Vom Newsletter, vom Kundenmagazin oder von der WhatsApp lasse ich mich gerne inspirieren, wenn es dann konkreter um einzelne Produkte geht, dann schaue ich auch gerne mal auf der Website oder in der App nach. Ja, und Prospekte spielen auch eine Rolle, allerdings nur sporadisch. Also wenn ich zum Beispiel bei meinen Eltern zu Besuch bin und da liegt die Sonntagszeitung ähm, auf dem Küchentisch, dann blätter ich gerne mal durch die Baumarktprospekte, durch die Supermarktprospekte, gucke mir an, was die Discounter so anbieten und auch der Möbelhandel. Also es ist tatsächlich ganz gemischt, was ich so mache.
2: Und nutzt du diese Informationen dann auch, um zum Beispiel danach
0: deinen Einkaufszettel zu gestalten? Eine Einkaufszettelgestaltung? Nee, eigentlich eher nicht. Aber ich lasse mich ganz gerne inspirieren. Wenn ich also beispielsweise mal Auberginen aus Italien sehe, dann kommt schon der Wunsch auf, eine Parmigiana zu kochen. Und dann ja, kann das sein, dass ich mir das auch aufschreibe. Super, jetzt
2: kriege ich schon Hunger. Pascal, welche Werbung konsumierst du eher? Die klassische, gedruckte oder digital?
1: Ich muss die Frage mal aus dem beruflichen und persönlichen Kontext beantworten. Im beruflichen Kontext habe ich natürlich tagtäglich mit Prospekten oder Print zu tun, aber privat bin ich klassischer Printverweigerer. Das heißt, ich kriege postalisch keine Werbung und somit ist die Antwort ganz klar digital.
2: Du gehörst zu einer jungen Zielgruppe, Pascal. Siehst du überhaupt noch klassisches Fernsehen oder hörst Radio? Oder sind das Kanäle, auf denen dich Werbung überhaupt erreichen kann?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also ich schaue kein lineares Fernsehen mehr, ähm, höre auch kein Radio, sondern mich, äh, mich erreicht man eher auf Streaming-Angeboten und ganz interessant auch heute Podcast-Werbung. Kriegt mich auf jeden Fall. Deswegen eher auf den digitalen Kanälen, eher in Social Media als ähm, auf linearem Fernsehen oder Radio.
2: Vielen Dank schon mal ihr beiden für euren persönlichen Einblick in euer Werbekonsumverhalten. Jetzt würde ich aber gerne noch mal tiefer in unser heutiges Thema einsteigen. Marlene hat die klassische
0: Schweinebauchanzeige ausgedient. Tja, das ist in der Tat eine spannende Frage. Es ist zwar nicht mehr der Schweinebau, von dem wir sprechen, aber dafür ist der Papierprospekt schon länger in der Diskussion angefeuert, insbesondere durch die Ankündigung der Rewe, sich vom Papierprospekt zu verabschieden. Es gibt Mittlerweile mehrere Händler, die in ihren Mediaplänen bewusst auf den Prospekt verzichten. Neben der Rewe ist das zum Beispiel Obi, Woolworth und auch Kick. Andere Unternehmen können und wollen sich allerdings vom Prospekt nicht verabschieden. Sie wollen nicht darauf verzichten und das sehen wir ja auch in unseren Briefkästen. Die sind da durchaus noch voll. Es gibt noch viele Prospekte. Man muss allerdings sagen, dass die meisten Händler, die einen Prospekt beibehalten, die Nutzung sukzessiver einschränken. Da ist so das Stichwort Auflagenreduzierung oder auch Streuffrequenz runterfahren. Was würdest du sagen, woran liegt denn der Erfolg der gedruckten Werbung? Ja, nach wie vor ist äh, der Papierprospekt tatsächlich ein wichtiger Bestandteil im Marketingmix äh, im Handel und das liegt einerseits an der hohen Reichweite. Es ist aber auch ein gelerntes Medium, das insbesondere auch Zielgruppen, die anders schlecht erreichbar sind, immer noch gut erreicht. Die Händler erzählen mir auch immer wieder, dass es kaum ein anderes Medium gibt, das über 100 Produkte kostengünstig in den Haushalt bringt. Ja, und die Haptik wird geschätzt. Wir kennen das ja alle. Wir sitzen auf dem Sofa, lehnen uns zurück und blättern ganz gerne auch mal in Prospekten oder Magazinen und lassen uns inspirieren. Last but not least ähm, liegt das sicherlich auch an den bestehenden WKZ-Modellen. Da muss ich direkt einhaken. Kannst du ganz kurz bitte WKZ erklären, Marlene? Ja, das sind Werbekostenzuschüsse und die Werbekostenzuschüsse der Konsumgüterindustrie hängen oftmals daran, dass ein bestimmtes Produkt eben im Prospekt oder auch am POS gezeigt wird. Ihr macht dazu jedes Jahr eine groß angelegte
2: Studie, den Marketing -Monitor. Da fragt ihr auch, wie sich die Kosten für Werbung verteilen. Wie steht denn der Printprospekt da?
0: Ja, genau. Wir fragen tatsächlich im jährlichen Marketing Monitor, welche Kanäle der Handel nutzt und um die Kundschaft zu erreichen, und wie viel Budgets in die Kanäle investiert werden. Wir fragen äh, den Handel, was er aktuell macht und auch äh, nach der mittelfristigen Prognose. Und in diesem Jahr hat äh, die Printwerbung den größten Anteil des Werbekuchens mit 41 Prozent des gesamten Werbebudgets. Äh, das ist also das größte Stück des Kuchens. Der Kuchen besteht aber auch aus weiteren Kuchenstücken sozusagen. Die digitale Werbung erhält 27 Prozent. Äh, die klassischen Medien, das ist insbesondere... TV, Out-of-Home oder Digital Out-of-Home und Radio erhalten 17 Prozent und ähm, die CRM-Medien bekommen rund 15 Prozent.
2: Ihr beschäftigt euch schon sehr lange mit dem Thema. Wie sieht das denn in der Langzeitbetrachtung aus?
1: Also die erste Studie dazu gab es 2007. Da hatte Print tatsächlich noch einen Anteil von 70 Prozent ähm, am Werbekuchen. Aber langsam, aber stetig ähm, wurde der Anteil immer kleiner. Dann kam die Corona-Pandemie. Hier wurden Planungsprozesse wirklich erschwert. Also man hatte nicht mehr so lange Vorlaufzeiten. Es gab Geschäftsschließungen. Die Lieferketten waren gestört. Man wusste als Händler nicht mehr, ob die Produkte wirklich da sind, sodass hier die digitalen Medien ganz klar gewonnen haben. Gleichzeitig hatten wir aber dann 2022 den Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Inflation stieg. Die Menschen haben vermehrt immer auf den Preis geachtet, sodass der Printprospekt hier wieder gewonnen hat. Weil es halt einfach als Medium im Preisvergleich halt einfach immer noch eine große Beliebtheit hat.
2: Das war jetzt der Blick zurück. Wie sieht es denn in der Zukunft aus? Gibt es da eine Prognose?
1: Bisher war es so, dass die digitalen Medien wirklich die Printmedien unterstützt haben. Aber in der Prognose 2026, da sind sich eigentlich die Marketingverantwortlichen sicher, wird sich das Verhältnis umkehren. Print wird kein Leitmedium mehr sein, sondern ein Ergänzungsmedium haben und da auch wirklich seine Berechtigung haben. In der Prognose 2026 soll Print nur noch einen Anteil von 25 Prozent haben ähm, und digital aber einen Anteil von 35.
2: Okay, das wird sich in Zukunft ändern, aber im Moment hat Print ja schon noch eine große Bedeutung. Mich persönlich überrascht das einigermaßen. Es sind ja auch schon Unternehmen ausgestiegen, wie du erzählt hast, Marlene, die Rewe hat dazu auch gesagt, dass sie auch Nachhaltigkeitsgründe dazu getrieben haben. Das ist aber ja sicherlich nicht der einzige Grund. Was motiviert denn die Händler noch aus Printwerbung auszusteigen? Beziehungsweise warum setzen andere auch
0: in Zukunft darauf, Marlene? Ja, erstmal zur Frage, was motiviert die Händler aus der Printwerbung auszusteigen? Aus unseren Studien wissen wir, dass ein gutes Drittel der befragten Unternehmen komplett auf dem Papierprospekt verzichten kann und verzichtet. Da gibt es Aussagen wie, der Prospekt schafft sich aus unterschiedlichen Gründen selbst ab. Was sind das für Gründe? Da geht es einmal ums Mediennutzungsverhalten. Die Kundschaft, insbesondere die junge Generation, aber auch viele Ältere, informieren sich zunehmend digital. Seit Corona kaufen mehr Menschen... Online ein und auch große Teile der Kaufentscheidungsprozesse ähm, haben sich in die digitalen Kanäle verlagert. Und da ist es tatsächlich nur logisch, dass der Handel dieser Verhaltensänderung folgt und in digital umschiftet. Es gibt einen weiteren Grund, das sind die steigenden Kosten, Stichwort Mindestlohn, Rohstoffknappheit und infolgedessen auch Papierpreisexplosion. Ja, und nicht zuletzt sind es dann tatsächlich die ökologischen Gründe, und die Erwartung einer möglichen regulatorischen Maßnahme seitens der Politik. Und da möchte man vorbereitet sein. Ja, und äh, wenn tatsächlich ein Drittel darauf verzichten können, dann müssen wir jetzt mal auf die andere Seite schauen. In Zukunft werden zwei Drittel nämlich weiter mit dem Prospekt planen, wenn auch eingeschränkt, Stichwort Auflagenreduzierung. Aber auch da gibt es viele Gründe und die sind vielschichtig, die Reichweite von Papierprospekten, deren Sichtbarkeit, Papierprospekte erzeugen, Frequenz am POS. Sie locken also Kunden in die Geschäfte und tragen so zur Schaffung von hoher Frequenz bei. Der Papierprospekt ist ein gutes Instrument gegen die sinkende Konsumlaune und wird deshalb gerade jetzt in dieser Zeit auch besonders gerne eingesetzt. Die Haptik äh, hatten wir angesprochen. ja und ähm, die Ansprache von der preissensiblen Kundschaft, da sagt man schon auch mal ganz gerne, dass Schnäppchenkäufer für 10 Cent auch gerne die Einkaufsstätte wechseln. Der Papierprospekt ist ein Hebel dafür und äh, bringt solche Impulskäufe dann auch zustande. Ja, und es gibt auch noch einen ähm, spannenden Aspekt, äh, solange der Wettbewerb dran festhält, bleiben die Händler bei dem guten alten Leitmedium. Und einen überraschenden Aspekt gibt es, Einige Handelsunternehmen wollen zwar sich vom Papierprospekt lösen, sie können es aber gar nicht. Sie können nicht darauf verzichten, weil sie nicht darauf vorbereitet sind. Was bedeutet das? Den Unternehmen fehlen wichtige Voraussetzungen. Das kann äh, zum Beispiel die eigene App sein und oder gute Loyalty- und äh, Bonussysteme, um dadurch auch an entsprechende Kundendaten zu kommen. Und
2: jetzt folgt Werbung in eigener Sache. Du wolltest dir schon immer mal einen 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen? Du möchtest zahlenbasiert und kompakt aktuelle Retail-Themen und Use-Cases vermittelt bekommen? Dann melde dich für unsere Weiterbildung zum EHE Retail Expert Program an. In unserem Programm geben unsere Forscherinnen und Forscher aus dem EHI ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter. Freue dich auf einen kurzweiligen Mix aus Studienergebnissen, Use-Cases, interaktiven Einheiten und vor allem Special-Guests aus dem Handel. Impressionen von Alumnis, Schedule, Speaker und Anmeldung unter www.ehi-lab.org. Da haben wir jetzt wirklich einen schönen Einstieg in die Printmedien nochmal bekommen und die Motivation dahinter. Jetzt würde ich aber gerne mal über die härtesten Konkurrenten der gedruckten Werbung sprechen. Ähm, die digitalen Medien, Welche nutzt denn der Handel, um seine Kundschaft anzusprechen? Ein bisschen was haben wir schon gehört, aber du kannst uns das bestimmt nochmal erläutern.
1: Allen voran tatsächlich die App. Hier muss aber auch gesagt sein, die muss gut gemacht sein. Es reicht nicht einfach nur eine App zu haben, sondern sie muss wirklich echte Mehrwerte für die Kundschaft bieten. Das sei ein Loyalty-Programm oder Couponing, ähm, da gibt es ja schon mehrere Beispiele aus dem Handel. Ansonsten weitere Medien wären personalisierte Newsletter, digitale Prospektportale, aber auch Social-Media-Plattformen. Man muss aber dazu auch sagen, dass es kein Ergänzungsmedium an sich gibt, sondern es wird immer ein Mix sein, sei es Owned oder Paid Media.
2: Ich gehe mal davon aus, dass ganz generell die digitalen Medien natürlich auch flexibler sind. Da braucht man zum Beispiel nicht so lange Vorlaufzeiten wie beim Druck. Man braucht auch kein Papier. Die Preise sind ja auch recht schwer vorhersehbar. Marlene hat es vorhin angesprochen. Und angesichts der allgemeinen Rohstoffknappheit werden die auch sicher in nächster Zukunft nicht fallen. Aber was gibt es sonst noch für Vorteile von den digitalen Medien?
1: Ja, du hast schon die Flexibilität angesprochen, ansonsten ist es gleichzeitig aber auch die Geschwindigkeit, das heißt es kann sehr viel schneller angepasst werden, ähm, sei es bei Sortimentsänderungen oder bei Preisänderungen. aber auch ähm, durch Daten, die halt da einfach dem Handel zur Verfügung stehen, sind tiefergehende Analysen möglich, sodass wirklich auch passgenaue Angebote zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Person und am richtigen Kontaktpunkt wirklich gestellt werden können, was es halt vorher so nicht gab.
2: Ihr habt die Marketingverantwortlichen aber auch gefragt, wie sich das Marketing zukünftig entwickeln wird. Über welche Trends sollten wir hier sprechen?
0: Ja, tatsächlich haben wir äh, haben sich aus den Gesprächen mit den CMOs äh, führender Handelsunternehmen zwei starke Felder herauskristallisiert, in denen sich die Trends und Entwicklungen bewegen. Das ist einerseits äh, die Marketingtechnologie und andererseits die Customer Centricity, Haltung. Wenn ich also als Händler meine Aufgabe darin sehe, mich bestmöglichst ähm, an den Kundenbedürfnissen auszurichten, den Kunden in den Mittelpunkt meines Tun zu stellen und nichts anderes bedeutet ja Customer Centricity, dann ist das Kundenverständnis eine grundlegende Voraussetzung. Das ist so wie in jeder Beziehung. Wenn ich meinen Partner glücklich machen will, da muss ich ihn erstmal richtig kennenlernen und verstehen. Auf den Handel bezogen heißt das vielleicht, welche Erwartungen und Interessen haben meine Kundinnen, wie kann ich sie bedarfsgerecht ansprechen, welche Produkte und Dienstleistungen kommen ihnen entgegen und erfüllen ihre Bedürfnisse. Es geht also hier um eine hochgradig personalisierte und individualisierte Ansprache. Und genau da kommt die Technologie ins Spiel. Deshalb wird Matic künftig auch entscheidend sein, wie uns die CMOs mitgeteilt haben. MarTech ist neben den Kundendaten die Grundlage und der entscheidende Hebel, um Marketingprozesse zu automatisieren und zu optimieren. Mit MarTech können eben die Kunden und Kundinnen personalisiert und individualisiert angesprochen werden. Damit können aber auch Werbemittel dynamisch erstellt werden, Sämtliche Kanäle können programmatisch angesteuert und ausgespielt werden. Ja, das geht zwar heute auch schon alles, aber in Zukunft wird es nochmal an Geschwindigkeit und Fahrt aufnehmen, nämlich durch KI. Und das ist einer der großen und Haupttrends, über die wir in unseren Gesprächen gesprochen haben. Die Zukunft, da sind sich die CMOs einig, wird durch KI geprägt sein. KI wird künftig als Booster die Geschwindigkeit in der Personalisierung und Automatisierung nochmal weiter verstärken. Ich muss, muss einmal kurz nachfragen, Marlene, Martek bedeutet bitte was? Martech bedeutet äh, Marketingtechnologie. Ich habe es mir
2: fast gedacht, aber ich dachte, wir erklären es nochmal kurz. Dann hast du KI angesprochen. Wie viele Unternehmen nutzen denn schon KI im Marketing und wo genau wird es eingesetzt? Personalisierung, Individualisierung hattest du schon erzählt. Gibt es noch mehr dazu?
0: Ja, tatsächlich kann man schon sagen, dass KI, künstliche Intelligenz, im Marketing angekommen sind. Mehr als 80 Prozent nutzen KI und die Entwicklung scheint in einem wirklich rasanten Tempo voranzuschreiten. KI wird zurzeit in einzelnen Piloten getestet, wird punktuell eingesetzt und ist immer so mit der Frage verbunden, wie kann ich eigentlich mit KI auch Quick Wins erzielen? Und ja, in der Content-Erstellung wird es sehr stark eingesetzt. Die Erstellung von Texten mit ChatGPT gpt zum Beispiel sorgt dafür, dass ich im SEO besser sichtbar werde als Unternehmen. In der Content-Herstellung beziehungsweise äh, bei Texten für Social Media wird es im Moment schon sehr stark eingesetzt oder auch äh, in Produkttexten für die Website die Kreation nutzt KI ebenfalls für die Erstellung und Bereitstellung von Muts und Bildern. SEO-Optimierung hatten wir angesprochen, aber es ist tatsächlich auch im Service und im Customer Care schon teilweise eingesetzt, wenn man an den Einsatz von Chatbots zum Beispiel denkt.
2: Jetzt kommt der Blick in die Glaskugel. Du hast gesagt, 80 Prozent setzen schon KI ein. Aber wie wird sich das im Marketing trotzdem weiterentwickeln? Das wird ja noch auf unterschiedlichen Levels eingesetzt. Ist da, ist da noch Spielraum?
0: KI wird tatsächlich maximalen Einfluss auf die Arbeit äh, im Marketing haben und äh, ist auch mit großen Veränderungen der Berufsbilder verbunden. Also künftig versprechen sich die Marketingprofis einen großen Nutzen, in der Entlastung von täglichen Routinearbeiten. Wir hatten gerade schon über die Content-Erstellung, wie die Texte für Websites gesprochen. Das entlastet natürlich sehr stark. Das wird Berufsbilder aber auch verändern. Sie werden äh, möglicherweise verschwinden, ganz verschwinden. Und andere werden dafür äh, aber auch neu entstehen. Weil ich muss ja der KI auch sagen, was sie tun soll und was ich ähm, als Ergebnis erreichen möchte. Das heißt, solche Berufsbilder, äh, die sich mit dem Briefing beschäftigen, in dem Bereich könnte was ganz Neues entstehen. Kann ich mir auch gut
2: vorstellen. Das ist ja, nennt sich, glaube ich, Prompten. Ne? Das ja. muss, ja, muss ja, ja auch gelernt sein. Das muss man auch richtig machen, sonst kriegt man auch nicht die richtigen Antworten. Wir haben vorhin auch schon mal Daten erwähnt. Und äh, ihr sagtet, dass die Datenqualität noch nicht so gut war. Ich gehe aber mal davon aus, es werden ja Daten bekanntlich schon sehr lange erhoben. Können die Unternehmen sie inzwischen denn auch vernünftig nutzen? Das hängt ja sehr mit der Datenqualität zusammen. Pascal, was würdest du dazu sagen?
1: Datenqualität ist hier ein gutes Stichwort. Ich würde behaupten, dass das Sammeln von First-Party-Data jetzt kein großes Problem ist, sondern die Herausforderung steckt halt wirklich durch die verschiedensten Datentöpfe, die man mittlerweile hat die wirklich zu harmonisieren und zu verknüpfen und daraufhin dann auch wirklich die richtigen Ergebnisse oder Analysen zu ziehen. Das wird eine große Herausforderung für den Handel sein, aber ähm, hier wird KI auf jeden Fall auch Hilfe leisten und einen echten Mehrwert, sei es durch Automatisierung, dem Handel bieten.
2: Ich habe das Wort oder die Worte First-Party-Data gehört. Das klingt mal vorher so ein bisschen nach Spaß. Ich bin aber ziemlich sicher, das bedeutet was anderes. Kannst du uns das noch erklären, Pascal?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Also in Abgrenzung zu Third-Party-Data, wo es halt eher darum geht, ähm, Daten von den Dritten zu beziehen, sind First-Party-Data wirklich implizierte Nutzerdaten, die direkt von dem Unternehmen selbst erhoben werden. Äh, also sei es Interaktion mit der Website, die App-Nutzung, der Kaufverlauf, Interaktion auf Social Media und, und, und. Also alles das, was der Handel selbst wirklich ähm, an Daten erheben kann.
2: Jetzt habe ich verstanden, wo die Daten herkommen, aber was genau macht das Marketing mit diesen Daten?
1: Also man kann Daten einmal als Tool nutzen. Das heißt, das ist eine reine interne Verwendung für Analysezwecke und dienen meistens als Basis dann für Entscheidungen oder halt auch für Maßnahmen, die ergriffen werden. Aber das kann auch als Businessmodell verstanden werden. Hier Stichwort Retail Media als neue Monetarisierungsform für den Handel.
2: Marlene, würdest du uns erklären, wie werden denn eure Daten überhaupt erhoben?
0: Ja, sehr gerne. Also wir haben in diesem Jahr einen kombinierten Ansatz gewählt. Wir haben also eine Online-Erhebung um persönliche Interviews angereichert. In der Online-Erhebung haben wir Facts and Figures abgefragt. Und dazu fragen wir natürlich auch die Werbekostenanteile ab. Das ist der Prozentanteil bezogen auf die Umsätze. Ja, und ergänzt haben wir in diesem Jahr die Online-Erhebung oder die Ergebnisse dieser Erhebung, um persönliche Interviews. Wir haben also mit 20 CMOs aus führenden Handelsunternehmen gesprochen, um einfach nochmal Hintergründe zu verstehen und äh, zu erfragen. Die Interviewdauer äh, hat circa 60 Minuten betragen. Insgesamt haben sich an der diesjährigen Studie 50 Marketingentscheidende aus führenden Handelsunternehmen Beteiligt. Diese Unternehmen kommen aus allen Branchen und repräsentieren 30 Prozent des Einzelhandelsumsatzes. Und äh, damit haben wir, glaube ich, einen ganz guten Blick auf die Entwicklungen im Marketing.
2: Und die Studie ist
0: wahrscheinlich für EHI-Mitglieder kostenlos erhältlich, richtig? Ja, genau so ist das. Wie immer ist die auf der EHI-Website im kostenlosen Download erhältlich. Sie steht in Kürze zur Verfügung. Ende November ist sie abrufbar.
2: Prima, da haben wir ja zum Schluss nochmal ein schönes Goodie für unsere Mitglieder. Wir schreiben euch das natürlich alles in die Show Notes Und dann möchte ich mich ganz herzlich bei meinen beiden Gästen bedanken für diese interessanten Insights aus der bunten Werbewelt. Sehr gerne.
1: Sehr gerne, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
2: Das war Folge 89 der EHI Retail Insights. Wenn ihr noch mehr zum Handel erfahren möchtet, hört gerne mal in die anderen Monate rein. Ich spreche jeden Monat mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus einem anderen Forschungsbereich. In den anderen Folgen spricht Michael mit Händlern und Kira mit Dienstleistern. Am besten ihr abonniert uns einfach, dann verpasst ihr keine Folge mehr von den EHI Retail Insights. Bis zum nächsten Mal.